0: 评说评论评说春秋，我们接着说晋国。这还没有交锋，晋军就撤退。晋国的将士们想不通，他们不知道呢。晋文公曾经和楚成王有承诺，将来遇到楚军呢，要退避三舍。他们以为呢是晋国的将领啊统帅，害怕楚军，说我们是国军带队，他们是令尹带队，以国军来躲避城下，以国家级的领导来躲避部长级的领导，这叫耻辱。而且楚军呢已经是疲劳不堪，正好趁这个机会收拾他们。为什么要撤退呢？胡延解释说，出兵作战要讲理。有理就气壮，无理就气衰，而不在于在外边的时间长短。咱们撤军呢是报恩，因为楚成王对我们的国君有恩，没有楚国的恩惠，我们到不了这里。退避三舍就是躲避他们，就是报恩啊，报答恩情。这是国君说过的话，不能背信弃义，背弃恩惠而说话不算数，我们就输理了。我们输理，楚国有理，这个仗还怎么打？再者，楚国军队的士气一向饱满，不能认为他们是疲惫了。我们退走而楚军回去，这个温我们算是回报了。如果他们不回去，那我们是国军带队，国军都让你了，让你一个臣下，那你们就输理了，我们就占着道理了。所以晋军呢、啊，退避三舍。晋军退避三舍，让楚军闪了一下。因为禁军退避三舍本来是报恩，在道义上赚了一把，既占到了道义的制高点，所谓“军退臣犯，屈在彼矣”，赢得了舆论上的同情，又刺激了禁军将士，激发了禁军将士的作战情绪，在战略战术上则更有利。你把拳头收回来，先居要地，以逸待劳，便于呢同齐、秦等盟军协同。更有利于攻击。更主要的是呢，他也卸掉了楚军的千军力，闪了楚军一下。本来楚军士气高昂，准备一战，没想到呢，还没过一招呢，晋军跑了。这时呢，楚国的骑士也不想打仗了，毕竟楚军与晋军在此之前无冤无仇，干嘛非要打这一仗呢？而且晋军的主动后撤不合乎常理。不合乎常理的事就需要谨慎，其中呢必有蹊跷，不如呢停止追击啊，就此停下，先观望一下再说。但是楚军的主帅统帅子玉不同意，志在一战的子玉认为这是拒歼晋军、夺取曹魏的大好时机，所以挥兵追赶晋军，到了城濮。在当时的人看来，这有点欺人太甚，晋文公。宋成功、齐军统帅、晋军统帅带领的军队呢，进驻城濮。楚军被这险要的地方扎营，晋军士气高昂，楚军士气也不弱。打仗的时候呢，很多的时候就是打士气。看到来势汹汹的楚军，一点没有被晋军的气势所压倒，晋文公感到忧虑，忧虑就是怕打败仗。狐眼看出来了，就鼓励晋文公说。打吧，打了胜仗就会得到诸侯的拥戴；打不胜，晋国外有黄河，内有太行，又不会有什么损失。大不了您还做你那国君，咱不当着霸主。晋文公说：“楚国从前对我的恩惠怎么办？”啊，晋文公还记着他的话，记着楚国的恩。栾枝说呢？汉水北面那些畸形诸侯国全被楚国吞并了，不能想着小恩小惠而忘记奇耻大辱，必须同楚国打一仗。晋文公还是心有余力，因此呢日有所思，夜有所梦。晚上睡觉的时候，他梦见和楚成王格斗，一对一的格斗，结果被楚成王打倒，然后楚成王趴在他身上吸他的脑汁那景象呢，一定是非常的恐怖。晋文公后来被吓醒了，非常害怕。起来以后呢，他把自己的梦跟呼延说。呼延说呢，这是吉利的兆啊，这是吉利的征兆。这说明呢，我们得到天助。楚成王面向地，这是伏罪的状态，说明我们会是让他屈服。这就是解释学。现在的人们都知道，解释很重要，解释权更重要。一件没有意义的事一解释它就意义重大了；一件看似没有用的石头，一解释它就价值连城了。解释能给人正能量，也能给人负能量，因此人们需要解释。就像呃俩秀才赶考遇到棺材一样，一个把棺材解释为棺材，获得了正能量，考上了；一个把棺材解释为死亡的，获得了负能量，落选了。胡言的解释起到了正能量的作用，晋文公重新获得了勇气。